0: des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible, des artistes qui réinventent l'océan, une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan, grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Le savoir, c'est le pouvoir. On ne peut pas agir sur ce qu'on ne comprend pas, et on ne peut pas sauver ce qu'on ne connaît pas. La science nous permet de comprendre le monde dans lequel nous évoluons, de connaître la biodiversité qui nous fait vivre, de découvrir les mécanismes qui régissent notre climat. À la Fondation Tara Océan, nous diffusons cette connaissance de l'océan, aux citoyens et citoyennes, aux décideurs et décideuses politiques, aux futures générations, afin que chacun et chacune puisse à son tour s'engager. Carole Balducci, directrice de la communication pour la Fondation Tara Océan, nous dévoile comment se construit l'engagement chez Tara.
1: Je pense qu'on essaie d'engager euh, un large public. On a des amoureux de la voile comme on a des enfants, comme on a des jeunes, comme on a des parents des spécialistes, des scientifiques aussi. Donc on touche un petit peu tout le monde. Ce qu'on essaye de faire, c'est partager un contenu académique, qui est donc cette science de l'océan. Donc c'est un contenu qui n'est pas facile à partager, parce que c'est de la science, et qu'on a, un, on a une audience française, même au niveau, une audience internationale, qui n'a pas une proximité avec la science. Du coup, c'est un vrai chemin vers lequel il faut emmener nos différents publics, qu'on essaye voilà, de travailler au quotidien avec toute l'équipe de communication. Quand on parle d'engagement, en général, on visualise quelque chose de, de concret qu'on puisse faire au bénéfice d'un écosystème, que ce soit la forêt ou l'océan. La particularité de la Fondation, elle est plutôt dans dans un engagement sur le partage de connaissances, sur le savoir. On a une certaine connaissance de l'océan, en tout cas à la Fondation, avec les scientifiques, les marins, les équipes. Et peut-être que nous, ce qu'on fait à la Fondation, c'est en termes d'engagement c'est ce partage-là de connaissances. Faire en sorte que des enfants ou des adultes ou des jeunes activistes, par exemple, puissent mieux connaître le fonctionnement de l'écosystème marin, parce qu'il est totalement méconnu, pour ensuite avoir des outils de savoir, de connaissances, pour avancer dans leur engagement ou dans une mobilisation, quelle qu'elle soit. Du coup, on a créé, je pense, une sorte d'éco-anxiété sur cette jeune génération. Il y a un état de conscience, il y a une prise de conscience collective, euh, en tout cas, je pense, sur l'état de notre planète. L'océan, moins parce qu'on le connaît vraiment moins, hein, puisqu'on on parle toujours de ces 5-6% de connaissance de l'océan. Ce qu'il faut qu'on puisse réussir à la fondation, mais même chez d'autres acteurs qui travaillent sur, sur l'océan, j'ai envie de dire partager de la connaissance positive, en fait, constructive. Tout le monde peut s'engager en général. Il y a des niveaux de maturité aussi, je pense, sur l'engagement. On, est, euh, on ne naît pas forcément écolo ou engagé. On le devient. Il faut peut-être prendre juste un petit peu plus le temps de comprendre dans le le prisme actuel où tout va très vite, on est sur des contenus courts, rapides il faut prendre le temps un petit peu pour se documenter, pour lire et en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire à la fondation en utilisant les différents outils qu'on peut avoir et en l'occurrence en digital on crée des contenus avec des datas, on crée des contenus avec des vidéos. Je pense qu'on a en plus, qui fait que peut-être on a un petit peu plus d'écoute, c'est l'aventure humaine qu'on peut avoir grâce à la goélette et les 14 personnes qui sont à bord, qui du coup peut-être créent quelque chose puisqu'il y a de l'émotion. Et l'émotion, elle est, je pense, très importante dans le partage de contenu, de connaissance, de tout ce qu'on veut en fait.
0: sensibiliser le grand public à ce qu'il ne voit pas, à ce qu'il n'entend pas, à ce qu'il ne connaît pas Comment rendre visible l'invisible Comment faire comprendre l'immense importance des six minuscules vies qui composent l'océan
1: Dans un écosystème qui est l'océan, on a plus l'habitude de voir des espèces type baleine, type euh, dauphin. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec notre société, mais ceux qui travaillent et ceux qui font en sorte que cet océan fonctionne au mieux, eh bien... C'est l'invisible, ce peuple invisible de l'océan. Donc euh, c'est ce sur quoi on est concentré à la communication, c'est créer euh, des histoires qui sont réelles avec ces micro-organismes marins. Il y a de très belles histoires assez incroyables pour justement créer cette émotion et, et montrer la beauté aussi parce que l'émotion euh, et la beauté sont des éléments qui sont de façon générale euh, des outils intéressants à travailler pour créer quelque chose auprès de, de l'audience qu'on a envie de, de toucher. On se souvient tous de Greta Sundberg qui a beaucoup dit « Écoutez les scientifiques, ce n'est pas nous qui le disons, mais ce sont les scientifiques qui le disent ». Donc on est arrivé à une telle situation de, de complexité sur l'écoute vis-à-vis des décideurs que maintenant on donne la parole aux scientifiques parce que bah, ce qu'ils disent euh, est vrai, a été euh, démontré, prouvé. On le sait hein, qu'une publication scientifique, euh, ça met beaucoup de temps, c'est 3 à 4 ans. Donc, en fait, ce temps-là euh, de vérification, il est fait. Donc, oui, peut-être on donne la parole aux scientifiques chez Tara parce qu'ils bah, ont le savoir, ils ont la légitimité de parler. Maintenant, je pense aussi que, on donne la parole aussi à d'autres spécialistes puisque chez Tara on fait de la science mais on fait du partage de connaissances et on a des spécialistes aussi qui sont formés sur ce propos scientifique mais qui vont aller faire du partage de connaissances auprès des petits pour l'éducation du grand public pour la partie culture-océan et sur une partie plus plaidoyer science to policy on a aussi des spécialistes
0: scientifique peut être aride, opaque et ardu. Métagénomique, bioprospective, eucaryote, lagrangien, mésophotique, plastisphère, alicotage... Il est nécessaire de créer des ponts entre la science et les citoyens, de traduire tous ces éléments pour les rendre accessibles.
1: On est beaucoup dans la vérification, en fait, chez Tara on fait attention à ce qu'on partage pour être le plus juste possible. Donc après, c'est vrai qu'on a ce travail de on nous apporte un contenu qui est parfois dense, trop dense pour le partager au grand public. On a ce travail de réflexion, de pas de simplification parce que je pense pas qu'on simplifie mais on vulgarise en fait. Tout le monde n'a pas un background scientifique, une connaissance, une compréhension de la science. Donc on a vraiment ce travail-là de peut-être décortiquer parce que on reçoit parfois des contenus où il y a 52 messages. On peut pas faire passer 52 messages, il faut aller à l'essentiel. Plutôt qu'avoir une seule communication, peut-être en faire plusieurs, mais au moins faire en sorte que message après message il soit compris plutôt que, que déverser un, un mat de contenu qui n'est pas audible vis-à-vis du grand public et euh, Je sais qu'au niveau des médias, il y a eu pas mal de questionnements aussi par rapport à ça en lien avec la pandémie, hein, de comment on explique un virus, comment ça fonctionne, publication scientifique, comment... euh, Mais c'est un vrai challenge. hein. Et puis nous, on on apprend aussi, euh, mais c'est clairement pas simple euh, de partager euh, des contenus parfois un petit peu arides. Pour tout le monde, il y a urgence sur ces sujets environnementaux. Et il y a une urgence aussi à partager euh, ce savoir sur l'océan auprès de ceux qui, maintenant et demain, seront décideurs, euh, quel que soit l'endroit où ils le sont. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi en travaillant avec euh, des jeunes activistes, en tout cas on essaye de l'implémenter, c'est de faire en sorte qu'ils soient à l'aise sur ces sujets-là et être à même de, d'avoir un discours construit euh, vis-à-vis de ceux qui prennent euh, les décisions euh, que ce soit au niveau privé ou que ce soit au niveau public d'ailleurs.
0: La science est un investissement humain, mais aussi financier. Pour une fondation comme la Fondation Tara Océan, trouver les fonds nécessaires à ses activités scientifiques est un enjeu central. Véronique Vezin, Directrice du pôle développement, a pour rôle de développer les relations avec les donateurs et donatrices, petits ou grands, citoyens ou privés, ponctuels ou réguliers.
2: Derrière développement, il faut comprendre le développement des ressources, ce qui est le nerf de la guerre, en fait, de la fondation, d'une fondation de mailleur, de manière générale, c'est de trouver les financements nécessaires à son action. Et euh, concernant Tara Océan, et bien euh, le budget annuel est couvert à 90% de financement d'entreprises, d'entreprises partenaires et 10% de subventions publiques. Donc c'est-à-dire tous les ans retrouver les nouveaux mécènes, en trouver de nouveaux qui sont prêts à s'engager pour financer les missions de la fondation. J'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience actuelle avec l'océan comme il y a eu avec les forêts il y a à peu près 15-20 ans. Tout le monde saisit enfin l'enjeu. Pour moi l'engagement il nous concerne tous, il concerne toutes les bonnes volontés qui veulent agir. C'est une sorte de promesse, une sorte d'action, d'engagement de chacun à son échelle. L'engagement ça peut être aussi simplement un soutien, du message de soutien sur les réseaux sociaux à un chèque d'un très grand donateur. L'engagement est multiforme. Il est simplement une prise de conscience individuelle de vouloir agir pour le bien commun. Aujourd'hui, l'État ne peut plus assurer toutes ses fonctions de régulation du corps social, que ce soit au niveau social, humanitaire, environnemental. Et je crois vraiment que l'avenir passera par le secteur des associations, fondations et ONG sur tous ces secteurs qui sont celui du social, de l'humanitaire, de l'écologie, pour prendre le relais justement de l'action publique. Mais elle sera, ce secteur-là ne va pas agir seul. Je crois beaucoup justement aux alliances, que ce soit les ONG, avec toutes les parties prenantes, avec les entreprises, qui aujourd'hui, on voit bien le poids des entreprises dans l'influence aussi des lois et pas que. Pour faire bouger les lignes, il faut que les industriels et toutes les entreprises y participent. Avec le secteur des ONG, il faut certainement renouer un dialogue qui est aujourd'hui pas très avancé et euh, la société civile. Typiquement, par les financements, c'est très fort. C'est-à-dire quoi Qu'on s'allie ensemble vers un but commun. On oublie ses intérêts premiers pour se dire qu'est-ce que nous, à notre échelle, comment on peut influencer. C'est tout le rôle de la Fondation Tara Océan par le prisme de la science. C'est-à-dire quoi Qu'on se met tous ensemble et qu'on trouve des terrains communs d'entente pour agir. Et donc les entreprises, quand elles sont prêtes à prendre le temps de la réflexion et de se dire comment vous, Tara, vous allez nous bousculer en appuyant là où ça fait mal, repenser euh, la manière dont on fait nos packaging, repenser notre usage au plastique, repenser notre chaîne de production, et tout ça, ben voilà, c'est les challenger avec nous, nos scientifiques. Euh, voilà, je crois beaucoup à ce dialogue à la fois partie prenante, entreprise, ONG et euh, grand public. influence, elle est énorme, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la nouvelle génération n'a plus les mêmes attentes vis-à-vis de l'entreprise, et c'est cette génération-là qui va pouvoir mettre la pression sur les entreprises et les faire bouger aussi. Parce que si demain, ils ne peuvent plus embaucher, ben là, ils vont être obligés de changer. Or, euh, il y a 20 ans, un jeune qui est rentré dans une entreprise, demandait quelle est ma fiche de poste, quel est mon salaire, et qu'est-ce que vous fabriquez comme yaourt. Aujourd'hui, la première question, c'est quel est votre engagement RSE Comment vous engagez pour l'environnement et en quoi est-ce que je peux être fier de travailler pour vous La donne est complètement inversée. Et par cette nouvelle génération qui a des attentes bien plus exigeantes en termes d'environnement vis-à-vis de l'entreprise, l'entreprise n'a plus de choix que de s'adapter. Donc au-delà des pages RSE qui doivent figurer dans les rapports d'activité, il y a un réel enjeu interne aussi de recrutement. Et en fait, cette pression elle arrive de partout. Donc maintenant, les entreprises n'ont plus le choix que de vraiment mesurer leur impact, faire un bilan carbone, réduire leur empreinte carbone et avoir des stratégies à moyen long terme sur lesquelles ils s'engagent. Il faut chaque fois bien prendre le temps de discerner le positionnement de l'entreprise, son intention réelle. Ces questions de greenwashing, elles sont très complexes aujourd'hui. Il n'y a pas les bons d'un côté les mauvais de l'autre. Beaucoup de de fondations se font rattraper aujourd'hui parce qu'elles ont accepté des financements d'entreprises qui sont très décriées par les ONG. Donc, nous, on est très soucieux de ça, de faire ce travail de discernement en amont pour voir si leur intention de s'engager pour l'environnement est réel Est-ce que c'est juste un coup de com' Est-ce que c'est juste l'achat d'un logo qui serait une sorte de label Gétara océan Alors c'est bon, euh, c'est un pas roi maintenant pour faire n'importe quoi Évidemment, non. Est-ce qu'il y a une réelle volonté Aussi, tout simplement, quand il y a un réel engagement financier, ça montre qu'il y a une vraie volonté de faire bouger les lignes. Voilà, Voir où sont nos interlocuteurs pour voir déjà s'il y a une réelle volonté que cet engagement de RSE l'entreprise avec Tara Océan s'inscrive vraiment dans une politique de changement profond.
0: En partageant la connaissance et en sensibilisant tous les publics, le but de la Fondation est d'impacter positivement la société, de créer le changement, de provoquer des évolutions. Pour être toujours plus efficace et atteindre ses objectifs, la Fondation se doit d'évaluer en permanence ses actions et leurs impacts. I les deux
2: ont beaucoup intérêt à dialoguer hein, ces deux sphères du public et du privé ils ne peuvent être que gagnants les scientifiques se confronter à, à la réalité des entreprises et la science appliquée c'est fort intéressant aussi pour eux de, de comprendre dans quoi s'insèrent les résultats de la recherche, quel est le cheminement d'une recherche jusqu'à l'application concrète au quotidien d'un usager d'une bouteille en plastique, euh, comprendre la pollution microplastique de, des microbilles ou autre. Entre temps, il y a peut-être eu un dialogue entre un industriel et un scientifique qui ne se serait jamais parlé. Donc Tara peut faire ce pont-là. Aujourd'hui, on parle de mesures d'impact. Ce sont des méthodes du privé qui arrivent de plus en plus dans ce secteur-là, des associations et fondations. Quel est notre impact Euh, comment est-ce qu'on mesure notre action, donc une action de terrain euh, combien il y a de bénéficiaires euh, est-ce que notre action est euh, efficace ou pas, alors il ne faudrait pas tomber non plus dans les travers de l'entreprise et faire du chiffre et calculer un rendement une rentabilité ou un retour sur investissement mais néanmoins ces méthodes-là de calcul d'impact sont fort intéressantes, elles ont professionnalisé le secteur aussi euh, des euh, associations et fondations depuis plusieurs années Et ça, ça a du bon parce que maintenant, toutes les associations et fondations travaillent en mode projet avec des plannings, des budgets prévisionnels, une mesure des résultats et ça, c'est une tendance de fond qui s'inscrit depuis plusieurs années et qui est pour le coup très positive. La science, aujourd'hui, dans le domaine de l'environnement et de l'écologie, fait foi. Et on a besoin de cette caution, cette légitimité scientifique pour pouvoir engager le dialogue. Donc nous, le fait d'arriver avec la connaissance scientifique, ça nous ouvre au dialogue peut-être plus encore que d'autres associations, fondations, ONG, qui seraient peut-être davantage militantes, mais dont on a besoin en fait toutes ces actions sont très complémentaires les unes des autres et après on est militant à notre manière en diffusant la connaissance scientifique dont on a besoin mais c'est vrai que ce label cette légitimité scientifique nous permet d'ouvrir le dialogue et euh, entre guillemets rassure nos interlocuteurs euh, du côté des entreprises et pas que d'ailleurs aussi les décideurs politiques je pense qu'ils sont très rassurés Ils sont plus aptes plus pronts à écouter un spécialiste scientifique qu'un un militant plaidoyer pur et dur qui va être soupçonné de pouvoir euh, tourner la réalité à son avantage, etc. Toutes les cartes sont rebattues aujourd'hui. Donc dans la société de demain, l'entreprise soit elle s'adapte et la voix chapitre soit elle ne s'adapte pas et de toute façon il faudra qu'elle se réinvente. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec euh, la politique. On voit bien que le modèle politique classique est vouée à se transformer de manière profonde. Donc il va falloir réinventer des nouveaux modes d'engagement. Et l'entreprise peut jouer sa carte ici. Elle peut être un, un, un lieu d'engagement. C'est pour ça qu'il faut qu'elle se saisisse de ces nouvelles générations qui vont certainement les emmener vers euh, voilà, d'autres positionnements. Je pense que cette nouvelle génération elle, va vraiment faire changer des règles, de même que la politique est en train de s'adapter. Alors on est dans cette période de flottement, un peu confuse, un peu compliquée, mais je crois beaucoup à l'agilité des entreprises, peut-être même encore plus que la politique, pour s'adapter demain.
0: Face au dérèglement climatique, le monde doit changer, évoluer et s'adapter pour survivre. Les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans cette transition. Leur responsabilité est grande, Pour répondre aux enjeux nouveaux liés au bouleversement climatique et pour correspondre aux mentalités d'aujourd'hui et de demain, elles doivent se réinventer pour devenir durables. Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Laura Eisenstein et réalisé par Studio Fred H. Musique originale de Martin Stock. She sang